0: Halo halo, selamat mendengarkan podcast Enjoy the Law. Kali ini saya akan share dan mendiskusikan tentang CITES Convention dan bagaimana perkembangan dan bagaimana uh, tren illegal wildlife trade, terutama yang terjadi di Indonesia. Pantengin terus ya. selamat bergabung di podcast enjoy the law belajar hukum dengan santai dan menyenangkan silahkan share favorite, dan ajak teman-teman untuk mendengarkan podcast ini terima kasih dalam perkembangan perkembangan uh... Hukum Lingkungan, terutama Hukum Lingkungan Internasional. Eh, saya mengambil contoh eh, ada namanya Konvensi tentang eh, apa namanya eh, CITES istilahnya, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Jadi ini. Dia mengatur tentang bagaimana uh, perdagangan uh, dan terutama itu perlindungan uh, apa uh, fauna dan flora, flora dan fauna, itu terutama dia yang kategorinya sudah endangered uh, spesies dia sudah uh, terancam punah itu. Nah. Uh, ini konvensi uh, atau perjanjian internasional yang cukup tua, ya di uh, ditanda di tangani di Amerika uh, pada tahun 73, uh, kemudian direvisi pernah dua kali direvisi tahun 79 dan tahun 83 gitu. Dan uh, Indonesia itu sudah uh, menyatakan bergabung. ke dalam konvensi ini itu sejak tahun eh, 78 itu jadi eh, Indonesia mengesahkannya -me melalui keputusan presiden itu tahun eh, 78. Nah eh, yang menarik adalah eh, di dalam pembukaannya bahwa eh, para pihak terutama negara pihak ya karena Indonesia sudah menyatakan bergabung dalam konvensi itu eh, itu satu dia menyatakan bahwa eh, baik flora dan fauna dia harus tetap eh, hidup dia harus tetap eh, tinggal di di ekosistem alaminya ya Kenapa? Karena untuk e, kenapa harus dilindungi? Karena untuk keberlangsungan e, generasi berikutnya, itu untuk generasi saat ini dan e, e, di kemudian hari, gitu sampai ke anak cucu. Nah, kemudian e, yang paling poin paling penting adalah. <tuh> Poin yang paling penting adalah e, di sini membutuhkan peran masyarakat dan negara, gitu, states, ya, e, apa, masyarakat, pemerintah bersama dengan bersama-sama dengan pemerintah itu e, wajib untuk melindungi e, baik itu e, apa namanya. flora dan faunanya, maupun habitatnya maupun habitat alaminya nah persoalannya sekarang, kita bisa lihat nih, saat ini muncul banyak sekali masyarakat di Indonesia yang yang tidak, apa namanya tidak segan-segan atau tidak apa namanya tidak tanggung-tanggung, dia E, memposting, mengupload, bahkan men-share hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan yang dimilikinya yang kemungkinan itu e, masuk dalam kategori endanger, ya e, terancam punah, bisa juga dia termasuk dalam kategori dilindungi gitu ya. Kita bisa lihat beberapa e, apa e, publik figur ya. dia mem memposting uh, di media sosialnya misalnya ada yang dia memposting uh, dia punya uh, apa punya bayi kera kemudian dulu pernah heboh ya uh, ketika uh, salah satu aktris di Indonesia kemudian uh, menjadi cover di sebuah majalah dan dia berfoto bersama orang hutan itu Nah pertanyaan sederhananya Apakah satwa satwa liar satwa dan tumbuhan liar itu terutama yang dia sudah terancam punah boleh dimiliki atau enggak sih sebenarnya Ya, kalaupun tidak boleh ya. Kenapa? Kira-kira alasan yang paling utama sebenarnya adalah e, satwa dan tumbuhan liar ini kan dia sebagai rantai kehidupan ya, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat e, e, bagaimana hutan di Indonesia yang masih alami. Dan masih ada satwa liarnya Satwa baik satwa dilindungi Maupun yang sudah terancam punah Itu Mereka e, Saya ambil contoh Misalnya pohon ulin gitu ya Dia nggak perlu pakai e, Semacam Pupuk kimia gitu. Dia nggak perlu e, Pakai teknologi Gitu nah, Bisa dibayangkan ketika E, misalnya teman-teman melihat e, orang hutan dia makan e, buah-buahan kemudian dia setelah dimakan kemudian dia e, apa dia sebar itu menjadi benih-benih dia menjadi pupuk alami di hutan itu Dan itu yang membuat itu yang membuat hutan itu menjadi subur dan tetap Lestari gitu Kenapa karena ya? Itu sebagai rantai gitu sebagai sebuah ekosistem gitu jadi nggak bisa dipisah-pisahkan gitu Nah bisa dibayangkan ketika misalnya orang hutan yang dia punya wilayah jelajah yang luas ya e, mungkin dia tidak seluas e, harimau ya itu nah cuman harimau dan orang hutan ini juga e, kondisinya semakin memprihatinkan kenapa? E, satu e, menjadi banyak masyarakat yang kemudian memburu e, dua e, dua satwa unik ini dan endemik di Kalimantan dan Sumatera e, kemudian memindahkannya ke e, bukan habitat alaminya gitu misalnya di rumah misalnya kemudian e, dibuatkan e, apa E, dibuatkan kandang dengan urusan dengan ukuran yang cukup besar gitu. Nah ini e, berarti kan sama saja dengan teman-teman e, sebagai manusia sebagai makhluk hidup juga ya yang tadinya teman-teman e, mandi di dalam kamar mandi kemudian teman-teman harus mandi di di tengah sungai atau di pinggir sungai itu berarti teman-teman kan membutuhkan apa penyesuaian kan kalau di kamar mandi teman-teman bisa tanpa mengenakan kain sehelai pun teman-teman bisa mandi dengan bebas kenapa karena tertutup Itu. Bisa dibayangkan ketika misalnya eh, teman-teman harus mandi di pinggir sungai, itu kita masih eh, apa masih eh, agak kesulitan tuh eh, apa ketika kita harus mandi di pinggir sungai atau di tempat terbuka ditontonin banyak orang, ya pada akhirnya banyak yang tidak sebebas ketika dia mandi di kamar mandi gitu. Nah, begitupun juga saya saya e, analogikan juga sama dengan e, satwa liar gitu. E, apa? E, pernah nggak kita tahu misalnya gajah e, mandi berapa kali gitu? Ya, kita nggak pernah tahu gitu. Ya kita juga gak pernah uh, meli apa, Memantaunya Melihatnya gitu Tapi bisa dibayangkan ketika dia harus Ngambil air sendiri ke sungai Kemudian ketika dia Katakanlah di pelihara ya, Di rumah Yang mungkin rumahnya sangat luas Dia punya Kandang gajahnya Ya akhirnya dia harus dimandikan Ya kan Yang tadinya dia bisa nyari makanan sendiri Kemudian dia Uh, apa, tinggal menunggu duduk manis menunggu uh, tangannya, pakannya gitu, jadi uh, yang jelas kehidupannya nanti akan berubah gitu nah, kehidupan berubah pola makan berubah, yang dikonsumsi berubah, otomatis itu bisa mengancam keberlangsungan hidupnya, gitu ya kan nah uh, apa namanya Uh, yang paling penting sebenarnya yang banyak orang mungkin uh, tidak fahami secara utuh bahwa sebenarnya yang paling bahaya itu adalah yang disebut dengan zoonosis gitu ya jadi penularan uh, bisa penyakit bisa virus yang ada di uh, apa yang dibawa oleh si satwa liar ini gitu jadi bisa dibayangkan eh, ketika eh, saat ini kondisinya di eh, di banyak negara di banyak wilayah eh, sedang mengalami pandemi eh, COVID ya yang awalnya dideteksi penyebab utamanya karena penyebaran penularan virus dari satwa ke manusia itu nah itu sebenarnya eh, yang yang paling e, menjadi e, catatan penting ketika e, kita sebagai manusia ingin memeliharanya gitu. Nah, faham enggak e, kita bahwa bisa jadi dia membawa virus, membawa penyakit. Gitu. Makanya misalnya di tempat-tempat wisata, taman tempat nasional misalnya, dia ada jarak teraman gitu. Jadi 1 eh, meter aja itu enggak cukup gitu untuk apa namanya? untuk mencegah penularan virus itu atau penyakit itu gitu. Makanya penerapan distancing ini eh, penjarakannya baik itu physical distancing maupun social distancing itu juga salah satunya mengadopsi dari bagaimana kita harus berjarak sebenarnya dengan eh, satwa itu. Jarak teraman itu lebih dari 1 meter. Itu bahkan ada yang e, membuat penilaian e, jarak teramannya lebih dari 2 sampai 5 meter. Gitu. Jadi nggak bisa itu yang kita e, foto bareng kemudian e, pipi kita nempel dengan pipi orang hutan gitu. Nah, itu bisa sangat rentan untuk e, tertular e, virus atau penyakit yang yang kita nggak tahu eh, dia eh, apa namanya apakah dalam kondisi yang tidak membawa virus atau dia justru membawa virus gitu. Nah, apa penyebab utamanya eh, ketika misalnya wabah atau penularan penyakit virus dari eh, satwa ke manusia salah satunya karena ekosistemnya itu sudah banyak Eh, apa Sudah banyak rusak Sudah banyak berkurangnya Gitu Selain konflik Satwa dengan manusia Yang tinggi ya Bisa dibayangkan eh, banyak berita eh, Beberapa tahun terakhir eh, eh, Orang utan kemudian dia eh, Masuk ke perkampungan Masuk ke kebun Kemudian harimau dia masuk ke perkampungan Dia masuk ke kebun Nah itu E, apa namanya salah satunya karena ekosistemnya sudah terancam itu karena wilayah jelajahnya yang luas yang kemudian dia biasanya ber, ber apa mencari e, pakan mencari makanan secara luas tiba-tiba hutannya habis masuk ke perkampungan masuk ke perumahan itu nah e, ada yang menarik ya ada ada fakta yang menarik e, E, ternyata harimau itu dia e, Ketika dia e, Menyerang e, manusia e, Harimau itu Dia sudah dalam posisi yang Dendam sebenarnya gitu. Jadi dia sudah tahu Dia sudah mengintai e, Ini orang yang diserangnya itu adalah Yang mengancam e, Keberlangsungan hidupnya Tuh. Jadi dia punya insting itu gitu. Jadi Jadi dia menyerang e, manusia itu itu bukan tanpa sebab gitu. Sebenarnya satwa liar itu dia tidak satwa liar dia tidak e, menyerang manusia gitu. Bahkan ketika ada ada manusia ada aktivitas manusia justru e, satwa liar itu dia akan menghindarinya gitu. Nah, ketika dia menyerang e, salah satunya harimau ya. E, itu dia posisinya sudah sudah mengintai gitu, jadi dia sudah tahu ini orang yang mengancam keberlangsungan hidupnya, dia yang merusak ekosistemnya, makanya dia diserang. Gitu. itu, itu uh, uh, ada penelitian menarik tuh yang mengatakan uh, seperti itu, begitu jadi bukan tanpa sebab gitu kan, ya bisa dibayangkan lah. itu sebenarnya secara natural juga dimiliki oleh uh, manusia ya. bedanya, bedanya manusia dengan satwa. Kalau satwa dia punya insting, kalau manusia dia punya intuisi, gitu, intuisi ya. Jadi eh, apa namanya eh, yang membedakannya itu, nah kan satwa dia nggak diberi akal toh, gitu. Jadi dia menggunakan insting, dia menggunakan indera penciuman gitu. Bahkan satwa dia bisa membedakan, gitu. Dia bisa tahu mana makanan yang tidak bisa dimakan sama dia, ya. yang bisa mengancam hidupnya dengan yang itu bisa dimakan sama dia itu Jadi teman-teman kalau misalnya berada di hutan gitu ya, tinggal dilihat aja. Ketika ada eh, buah-buahan, kalau misalnya kera atau monyet itu nggak makan buah itu, berarti itu juga tidak bisa dimakan oleh manusia gitu. Nah, satwa punya kelebihan itu, kita punya kelebihan di akal. itu ya kan tapi sering nggak nggak dijalankan akalnya itu sama manusia itu oh, udah main makan aja semuanya tuh habis itu dia uh, sakit dia masuk rumah sakit masuk igd gitu itu yang membedakan tuh, antara uh, manusia dengan uh, satwa tuh gitu. nah uh, tapi uh, dia bisa tahu gitu loh dia bisa tahu bahwa Oh manusia ini atau uh, uh, Makhluk hidup lainnya yang ada di hadapannya dia Mengancam keberadaannya dia atau tidak Sebenarnya dia tahu gitu, Dia bisa punya insting itu gitu Beda dengan manusia kan Manusia tuh gak tahu tuh Kalau ternyata dia di php-in Misalnya dengan manusia lainnya Di kibulin ya Kan nggak tahu Wah, ya Kita harus uh, positif thinking aja gitu ternyata dikibulin itu. Nah, e, satwa liar itu selangkah di depan kita gitu, bahwa dia bisa tahu gitu, dia bisa tahu kalau dia mengancam keberadaannya. Nah, e, apa namanya? Bahkan e, saya dulu e, apa, e, beberapa kali ke E, trekking di Gunung Lawu ya, jadi Gunung Lawu itu dia di apa di dua provinsi e, Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu, dikelilingi oleh beberapa kabupaten. Nah ketika e, e, ketika cuaca buruk ya, jadi di Lawu itu ada e, satwa endemiknya, e, namanya burung jalak Lawu. Gitu ya jalak lauh gitu. Nah, itu dia endemik di di Gunung Lau. Nah, ketika cuaca buruk itu, kabut, jarak pandang itu cuman sekitar 1 meter aja jarak pandangnya Dia benar-benar kabut tebal. Kemudian di depan saya itu ada jalak lauh yang dia menuntun saya menuntun uh, saya trekking ke 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 apa? ke pijakan yang tidak membahayakan saya gitu dia tuntun saya itu sampai ke uh, apa ke pos kita buat uh, mendirikan tenda gitu mendirikan camp lah bisa dibayangkan uh, uh, apa uh, insting itu yang nggak dimiliki sama manusia kan? dia bisa tahu tuh uh, dia nuntun. Jadi benar-benar di depan saya itu. Dia tidak merasa terganggu sama sekali gitu. Dia menuntun, Menuntun kita untuk e, apa namanya? Untuk sampai ke, ke pos e, apa? Pos pendakian gitu. Ketika cuaca buruk. Kemudian eh saya juga pernah eh E, apa namanya posisinya itu e, saya lupa waktu itu di Gunung Semeru atau Gunung Rinjani ya e, e, jadi ketika kita e, waktu itu saya sama-sama e, dengan kawan-kawan e, ketika perjalanan turun turun dari ke apa dari puncak kemudian ingin kembali ke apa base camp ke pos pendaftarannya, tiba-tiba kita dihadang e, dua atau tiga e, anjing hutan gitu. Nah, e, itu jaraknya kita di gonggong -gong itu udah jarak berapa puluh meter gitu. Ya udah udah sangat jauh gitu di gonggongnya gitu. Kita sudah feeling kenapa ya e, e, anjing hutan ini dia ngejagain kita gitu di jalur jalur pendakian gitu. sampai akhirnya saya saya baru sadar bahwa di tas eh, punggung saya di tas kereal saya itu di bagian paling atas ternyata saya masih nyimpan daging iya eh daging itu ya mau nggak mau akhirnya supaya kita bisa lewat saya keluarkan daging itu padahal itu maksud maksud saya saya simpan itu daging itu buat perbekalan selama perjalanan turun gitu dan saya harus ikhlaskan itu kasih ke anjing hutan itu supaya kita bisa lewat gitu padahal perjalanan masih tiga empat jam lagi gitu tiga empat jam lagi turun tuh kan lumayan kita waktu itu baru jalan sekitar tiga jam kemudian masih ada tiga empat jam lagi untuk turun gitu dengan beban yang berat gitu kan kita harus bawa harus ikhlas kan tuh ya udah tinggal eh, apa makanan ringan aja tinggal cemilan aja gitu nah eh, apa kita sebagai manusia bisa nggak menakar gitu dalam jarak berapa eh, puluh berapa ratus meter gitu ya misalnya eh, kita nggak kita nggak kayak satwa apalagi nggak kayak satwa liar yang punya Indra penciuman yang sangat tajam itu. Nah, kita bisa nyium, kita bisa ngendusnya kan paling dari jarak 1 meter, ya kan? Itu, bau daging nih, bisa gitu kan? Coba kalau jarak 100 meter kan kita nggak tahu. Gitu. Tapi itu yang dimiliki oleh e, satwa. Nah, e, yang kedua, saya ambil contoh nih. teman-teman perhatikan enggak pohon-pohon yang ada di tengah kota tengah jalan raya gitu ya yang pohon-pohon besar di pinggir jalan raya, di tengah jalan raya bisa dilihat enggak batangnya itu bisa dibayangkan loh, kalau di tengah jalan raya kemudian di tengah e, jalanan yang sangat padat gitu ya, banyak kendaraan itu banyak sekali pohon-pohon itu yang batang itu warnanya hitam nah itu kan dia sebenarnya sudah sudah tidak cukup mampu menahan beban eh, polusi ya gitu sedangkan teman-teman bisa lihat kalau teman-teman ke hutan ya jarang ngelihat yang batangnya hitam gitu ya kecuali kalau dia udah bekas terbakar ya kemarin gitu waktu kebakaran hutan dia pasti hitam itu tapi kalau dia tidak terbakar di habitat alaminya lihat tuh batang tuh batang pohon pohon ulin misalnya sebegitu besarnya. Dia punya warna yang khas, ya kan? Bahkan ketika dia dijadikan eh apa? bahan untuk eh apa? untuk kebutuhan rumah tangga aja, dia punya warna yang unik dan khas kan? Gitu. Jadi eh kita bisa lihat gitu bahwa oh, ternyata kalau yang di raya dia sudah menampung Beban yang cukup banyak Sehingga dia warnanya Hitam Nah eh, Untuk Misalnya ya Jadi banyak eh, ternyata public figure juga Yang eh, memiliki Alasan bahwa eh, Dia Memelihara Kepulau eh, kerah dia memelihara orang utan dia memelihara uh, harimau dia sudah memiliki atau mengantongi izin itu ya. nah sebenarnya izin itu juga tidak mudah gitu ya maksudnya tidak semudah yang dia ucapkan itu ada prosedur yang sangat panjang yang harus dia lalui itu misalnya uh ada perhitungannya ketika misalnya di habitat alaminya itu sudah tinggal berapa eh, apa namanya berapa ekor saja atau orang hutan tinggal berapa individu saja itu dia nggak bisa dengan mudah untuk memeliharanya dan dengan mudah ia dapatkan izinnya gitu jadi itu masih menjadi eh, tantangan ya dari dalam eh, apa namanya eh, perlindungan ekosistem dan habitat eh, satwa dan tumbuhan liar itu. Nah, bagaimana ketika terjadi perdagangan secara ilegal? Gitu. Nah, ini yang menarik. E, e, Indonesia itu masih didaulat sebagai negara e, dengan pengiriman Eh, apa terenggiling ya tahu nggak terenggiling Tuh. ya dia dia di hutan itu sebenarnya eh, eh, di beberapa hutan terutama di Kalimantan itu kondisinya sudah eh, apa namanya sudah sangat memprihatinkan sudah sangat kritis itu kenapa karena banyak diburu gitu nah dia ternyata banyak diekspor secara ilegal ya ke beberapa negara ke wilayah ke beberapa wilayah negara yang ternyata di negara-negara itu dia masih memegang e, mitos, gitu ya, mitos bahwa e, apa teranggiling itu dia e, memiliki khasiat, itu dia bisa mengobati penyakit, dia bisa e, menjadi bahan baku obat-obatan dan lain-lain, gitu. nah karena mitos itu terus dipelihara, dijaga bahkan terus direproduksi sehingga permintaan e, terenggiling itu jadi cukup tinggi gitu makanya terenggiling itu di daulat menjadi hewan yang paling sering didagangkan di dunia itu bahkan secara ilegal nah praktek yang terjadi di Kalimantan terutama Ini praktek yang terjadi biasanya terenggiling itu dia dimasukkan ke dalam tubuh ular, gitu. Jadi kalau di 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 pos pemeriksaan misalnya yang terlihat itu hanya tubuh ularnya aja, itu padahal beberapa kasus di dalamnya itu ada e, banyak sekali terenggiling, gitu. Satu terenggiling, dua. teman-teman kalau lihat burung enggang ya, atau tinggang gitu, nah itu paling sering juga diburu dan didagangkan secara ilegal. bayangkan yang diambil dari eh, apa namanya dari burung itu adalah kepalanya, ya kan nah kalau itu diambil dia memang masih bisa hidup, tapi cepat atau lambat dia akan meninggal dia akan mati itu kenapa karena ya itu salah satu e, apa namanya salah satu e, yang membantu dia untuk mengambil saripati mengambil makanan dan lain-lain gitu nah bisa dibayangkan itu didagangkan ternyata e, dikirim balik ke Indonesia itu menjadi sebuah souvenir gitu kepala enggang itu di, diisi souvenir dan harganya bisa fantastis gitu. nah belum lagi misalnya kalau teman-teman yang eh, perempuan ya misalnya eh, menggunakan apa tas atau eh, ikat pinggang yang dia berbahan dasar dari kulit satwa liar gitu nah teman-teman harus pahami dari sekarang teman-teman harus punya pemikiran bahwa gini ketika kadang-kadang eh, eh, banyak ditemukan Laki-laki yang meng, mem, apa, Mengalungi eh, Taring harimau ya, Gitu Atau kuku macan Gitu Nah Teman-teman harus paham bahwa Satu taring harimau Yang diperdagangkan Berarti Itu adalah Satu ekor harimau Yang mati Gitu Jadi kalau ada satu misalnya katakanlah teman-teman punya kerabat teman atau saudara yang dia punya taring harimau gitu ya, katanya itu simbol keperkasaan gitu ya. Nah, padahal satu taring itu itu udah bisa dipastikan satu ekor harimau itu mati. Gitu. Bayangkan loh Gimana caranya bisa ngambil taring itu Kalau dia tidak dibunuh e, Jadi ya kan? diburu kemudian dibunuh Satu ekor Eh satu taring harimau Itu sama dengan satu ekor harimau Satu Satu misalnya e, produk e, Tas kawan-kawan Produk ikat pinggang kawan-kawan Dengan berbahan dasar kulit harimau misalnya, Itu udah pasti satu ekor harimau Itu mati Gitu Nah, itu yang yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang, eh, tidak banyak dipahami eh, masyarakat gitu. Kemudian eh apa? Satu gading gajah ya. Gading gajah tuh ya. <kuh> satu gading gajah itu udah pasti satu ekor gajah itu mati. Jadi kalau yang di rumahnya misalnya eh, Ada yang punya gading gajah gitu ya Itu udah pasti satu ekor gajah itu mati gitu. Nah itu yang banyak tidak disadari Kemudian misalnya Satu individu bayi orang tan atau anak orang tan Itu udah pasti Betinanya, induknya Itu mati karena apa? karena untuk ambil untuk e, orang masyarakat atau pemburu yang yang mengambil e, apa namanya orang Hutan, itu udah pasti dia sudah bisa dipastikan e, induknya atau betinanya itu e, mati tembak mati biasanya gitu, untuk memisahkannya gitu, untuk bisa diambil. Kenapa? karena ya si orang hutan ini bayi orang hutan, anak orang hutan ini ya sampai dalam umur tertentu dia masih di dalam pelukan masih dalam gendongannya eh, induknya gitu nah, eh, itu yang tidak banyak difahami oleh masyarakat gitu masyarakat cuman taunya Ih gemes ya eh, bisa melihara orangutan i lucu banget bisa dicubit pipinya gitu oh bisa di buat bisa di ini bisa didandain bisa di e, apa bisa dijadikan objek foto terus e, pokoknya unyu unyu gemes gitu deh itu nah padahal nggak tahu tuh riwayatnya dia bisa sampai e, ke tangan masyarakat nah soal harga juga ini yang menarik gitu ketika dia misalnya dia pindah dari satu wilayah kemudian eh dibeli itu biasanya harganya masih murah itu Katakanlah dari wilayah satu wilayah Kalimantan ke wilayah lain, dia masih murah. Tapi dia harganya bisa berlipat naik, berlipat lipat harganya ketika dia sudah sampai di Jakarta. Gitu. Sampai pengepulnya dan di Jakarta misalnya Dia bisa sampai di negara-negara tertentu, ya di luar wilayah Indonesia itu udah harganya bisa beratus-ratus kali lipat, itu. Yang tadinya nominalnya mungkin hanya jutaan di tangan pembelinya di wilayah lain di negara lain misalnya itu menjadi bisa miliaran harganya, itu. Jadi ini masih eh, apa ya bahasanya? Ini masih menjadi momok ya bagi e, masyarakat bagi e, apa bagi pemerintah juga dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dan e, habitat satwa dan tumbuhan liar gitu. Ada pertanyaan?